0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge får nå altså sin egen versjon av det til nå, svenske fenomenet Almedalsvekkan. Hver sønner som altså møtes svenske politikere, næringslivtopper og pressefolk på Gotland. Forrige uke ble dette arrangert for 44. gang, og arrangementet pleier å tiltrekke seg enorm interesse fra media. Ikke minst for noen år siden, en av politikerne satte på pengar.
2: De här pengarna har vi fått som en gåva for att uppmärksamma den frågan som står högt på vår dagordning, nämligen löne
3: I 2010 satte feminist och politiker Gudrun Schyman Allmedalsveckan på karte, med att täna på 100 000 svenske kroner som en protest mot löns skillnader mellan män och kvinnor. Allmedalsveckan är en möteplats for politiker och näringslivstoppar och pressfolk i Sverige. Där diskuteras politik og samhällsfrågor. Men uken har fått kritik for blant annet å fremstå som ett mediesirkus. Når skal et tilsvarende arrangement starte opp i Arendal.
4: Jo, jeg er klar over at det er en debatt som også kan føres, men man må jo først sette det hele i gang før man eventuelt måtte se utvekster av det. Vi syns det positive vil overskygge eventuelle negative sider.
3: Det er behov for en norsk arena på linje med Almedalsvekken, sier lederen for Arendalsukens styringsgruppe, tidligere Agderposten redaktør Stein Gausler.
4: Vi mangler en arena som samler både politiske topper, næringsliv, kulturliv og det øvrige organisasjonsliv på ett sted, på ett brett samtidig. Og det er det vi prøver å få til. Vi skal lage et dansegulv, hvor flest mulig oppfordres til
3: å danse. Tema for Arndalsuken skal være pressefrihet, ytringsfrihet og demokratibygging. Og pågangen fra norsk presse merkes, sier Gaussler. Jo, det
4: er stor interesse. Vi, vi merker det, og flere aviser har allerede meldt seg på. Noen har i hvert fall sagt til oss at de vil ned og se, om de kanske skal ta en posisjon slik som svensk aviser gjør på Almedalsvekken, hvor for exempel Ekspressen, Aftonbladet, Sveriges Radio, kanskje fremfor noen, har egne stands og selv intervjuer politikere og aktører og gir dette mye
3: plass i sine medier. Fagmedarbeider Gunnar Bodal Johansen ved Institutt for Journalistikk mener et slikt arrangement kan være problematisk for den kritiske journalistikken.
0: Det som jeg synes er ett problem hvis vi skal se på det med det kritiske øyne, det er at det stadig skapes arener hvor journalister, politikere, næringslivsfolk og så videre møtes, og som det heter på nå godt norsk, mingler sammen og skaper en, ufo en uformel tone, skaper en bygger nettverk og så videre, uten at noen får se hva som faktisk skjer.
3: Når journalister skaper relasjoner med politikere og næringslivstopper, så kan det få uheldige utfall, mener Bodal Johansen.
0: Man bygger nettverk ikke sant, hele tiden, og hvis dette er en del av den nettverksbyggingen som pågår, så er jo dette ikke uproblematisk for demokratiet.
1: Reporter her, det var Thomas Alvastein Ove. Kollega Kjell Pilstrøm, du var på Gotland forrige uke og fulgte Almedalsvekken. Vi hører her altså om norsk skepsis. Hvordan håndterer svenskene det du Johansen er redd for? Altså? Det med at man bygger nettverk og sammenblander?
0: Ja, det klart man bygger nätverk og sammenblander også. Men jeg vil si at de politiske journalisten som er til stede i Almedalen, de kjenner politikerne fra før. Så jeg synes ikke den skepsisen som Bodal Johansen der framfører har så veldig med sig seg. Altså dette er først og fremst et... Det har blitt et mediesirkus. Jeg var i Almedalen første gangen i 1995. Da var det 30-tall journalister der. Nå det over 600. Og de store redaksjonene satser med kanskje 10-12 reporterer, flytter ut hele redaksjonen. Og det er klart att på en måte blir det politiske blir både et mikrofonstativ for partiene, men etter hvert, enhver politisk tale, tal i Almedalen, blir til de grader analysert og disikert, slik sånn at alt blir filtrert, og det foregår veldig mye på medienes interesser, premisser. Så det er en gjensidig avhengighet mellom politikk og presse, men jeg synes vi skal snakke om makt, i Almedalen så er det vel så mye mediemakt som politisk makt.
1: Så kommer vi tilbake til det med mediemakt, men liksom litt mer om hva som egentlig skjer på denne Almedalsvekken.
0: Ja, den har jo vokst noe så grassa de siste årene, nå er det snakket om over 8 900 forsällige arrangemanger Det forgår parallelt på de mest hektiske lagna, 400 over 400 seminarer som man kan å gå sig vi om man må jo klart bestämme sig på vad man vi upplever och vad man vi gå på, men det är en enorm sagsmesse för politik av menings Det sider av interessesorganisationer, lobbyister, så föll osså en politiske partieer och det är Sverige endevennes og dissekeres til de grader gjennom alle disse seminarene som pågår. Men det nye er altså medienes ikke bare dekning, men også til stedværelse og analyse av seg selv. Det er altså medier og journalistikk, mediemakt, mediedekning og nye medier er, har nesten feilt opp som det største temaet i, i seg selv, og det er jo litt interessant.
1: Hva, hva konsekvenser har den enorme medieinteressen?
0: Ja, den har det. Den har mange konsekvenser. For det første blir jo stedet Gotland og Visby satte de grader på kartet i, i hele Sverige. Det betyr mye for Gotlands næringsliv og, og rett og slett økonomi. Man regner med at hvis man tar med reklameintekter, PR og næringslivets direkte inntekter, så snakker man om en kvart million milliard kroner bare på denne uka i inntekter og all den pren som Gotland får. Det et fenomen, og så er det et, jeg må si, hvis vi ser positivt på det, så er det et, et, en stor møteplass for politikk, der man kan både komme tett in på politikerne og om mye om samfunnsspørsmål, hvis man velger å gå runt och plukke de temaene man har lyst til å med på. Og så er det gratis å gå på alt.
1: Veldig kort til slutt. Hva tror du, vi kan vente oss fra en lignende uke i Norge?
0: Det tar veldig lang tid, og jeg håper ikke Arndalsuka blir så stor. Det tror jeg ikke de har ambisjoner om å bli heller. Men eh, det blir väldigt intressant å se vilket spor man kommer inn på, om man av å, å trekke det beste ut av de erfaringene som man har bygd opp gjennom 44 år i, eh, i Visby på Gotland med den Almedalsuka.
1: Kjærl Pilstrøm, takk for at du var med oss eh, i Kulturnytt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kontiki-museet går med underskudd for andre år på rad. Resultatet før skatt var i fjor et underskudd på 400 000 kroner, det er mellom dagens næringsliv. Året før var underskuddet på drøye 100 000 kroner. Nå håper ledelsen på at filmen som kommer til høsten skal gi museet ny og ekstra oppmerksomhet. I Øygaren, utenfor Bergen, har arkeologer funnet dekorerte steinalderfigurer som er minst 6000 år gamle. Prosjektleder David Simsen ved Universitetet i Bergen sier til aftenposten at funnet er svært, sjeldent. Disse figurene er dekorerte, og trolig har de blitt brukt som smykker. Vanligvis så finner man mest redskaper, eller rester av redskaper, og ikke så mye kunst og Kunstneren Damien Hurst har lånt ut et av bildene sine til en Burger King-restaurant i London, melder den britiske nettavisen Marketing Magazine. Samarbeidet har kommit i stand i forbindelse med OL i London, der Burger Kings konkurrent McDonalds är hovedsponsor. Og Burger King håper nå at kunsten skal lokke til seg kunst og fastfood hungrige
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 22. juli i fjor blev store deler av regjeringskvartalet ødelagt i bombeeksplosjonen. Nå håller håndverkere på å skru sammen det verneverdige finansdepartementet. Den fredelige bygningen ble påført store skader, men arbeidet med å restaurere de verneverdige bygningsdelene är enda mer komplisert och tidkrevende enn antatt.
3: Her er jo hele Spanglesiden skrukket. Og mest sannsynlig så har det vinduet här sittet fast i karmen når bomben gikk av.
2: I en gammel tobaksfabrik på Ensjø i Oslo blir det hamret, busset, borret och saget. Här jobber møbelsnekkere og malere for fullt med restaureringen av vinduene fra Finansdepartementet. Ett år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet är det fortsatt mye göra. gjøre.
3: Så her må du støpe om blyet. Du må finne tilbake til de gamle glassene, och så må det sette sammen. Og dette er jo et rimelig tidkrevende
2: Terroristens bilbombe gjorde stor skade på regjeringskvartalet 22. juli i fjor. Deler av restaureringsarbeidet har vært en større utfordring enn antatt, sier malermester og prosjektleder Truls Brattfoss.
3: Det var umulig å si eh, omfanget av dette her. For noen av vinduene ser estetisk veldig grej ut, men når du først begynner å, å, å ta på dem opp og si, og se, så ser du at det er mer skade enn du syns det var mer jobb enn hva vi trodde.
2: Kommunikasjonsdirektør i statsbygg Hegen Jårygg sier det omfattende opprydningsarbeidet i regjeringskvartalet er i rute, med unntak av nettopp restaureringen av vinduene fra Finansdepartementet. Vi ser at vi kanske bruker noe lenger tid på vinduesrehabiliteringen. Vi tenkte at vi kanske skulle være ferdige på festen i denne høsten, men vi regner med å på til neste år. Finansdepartementet sto ferdig i 1906 og er i jogen stil. Det har status som verneverdig. Og dermed må alt av glass, vindusrammer og skruer ta svar på. Lindene skal settes i stand slik at de blir så nær originalene som mulig.
3: Hovedutfordringen var vel det å tenke sånn som vi gjorde i 1904, 05, 06, når de bygde dette her. Så vi må jo faktisk så langt tilbake i tid og tenke sånn som de snekkerne gjorde på den tiden. Det er jo egentlig hovedutfordringen vi har hatt.
2: En av dem som må tenke som før i tida er møbelsnekker Henrik Lind. Han er en av 18 snekkere og malere som jobber på oppdrag fra statsbygg. Alle vinduene er laget for hånd. Och därme olika förklarar Lind.
3: Og det som är största utmaningen är väl att det inte det är inte fabriksgjort utan det är hantverk så det er, det är ingen fönster som är lika egentligen så och alla beslag är olika så det är mycket man får göra fönster för fönster för alla är olika så det är väl den största utmaningen kan man säga. Si.
2: Det originale träverket i ramarna behålls så långt det lar sig göra. Snickarna är sjötmöjlig på trebiter där det är ödelagt. De har også tatt tid å finne verktøy for å kunne lage nye beslag på gamle måten. Prosjektleder i statsbygg, Erling Nordsjø, sier det vil ta tid før arbeidet med vinduene er ferdig. I
3: den
4: tempo som vi kjører nå, så har vi enda over et års produksjon igjen.
1: Og på NAK.no så kan du se bildene fra det omfattende restaureringsarbeidet av Finansdepartementet. Reporteren var Ida Kvittingen og Dario Kverme-Birane.